2: We could say what they want about Barcelona, Real Madrid. Nothing, nothing will ever compare with the history of Manchester United.
0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Wir haben jetzt nochmal ein, eines der seltenen Interviews von Leo Kirch nachgereicht. <lacht> Aber das war wahrscheinlich jetzt Blasphemie, Mario, oder? Also das, äh, das sagt gar nichts mehr.
3: Ich <lacht> bin konsterniert, wie man jetzt da den Bogen schlagen kann.
0: War nicht meine Absicht. Äh, hallo, liebe Leute. Schön, <lacht> dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Nachholspiel. Wir haben es beim letzten Mal schon angedeutet, dass das heutige Thema uns wieder auf die Insel führt. Es gibt nur einen Inselbeauftragten in dieser Runde. Das ist Mario. Muss
3: bei das Geschichte, deshalb reden wir über Manchester United. <lacht> Ach
4: stimmt, das ist es ja sogar auch wieder. Das, ja. Das hatte ich natürlich gar nicht auf dem Schirm. Was meinst du, warum ich das rausgesucht habe für den Anfang? Sehr gut, stimmt. Ja, ja du, hast recht, du hast recht. Ich freue mich sehr, weil ähm, dieser Mensch, über den wir heute sprechen, der ist uns hier in den vergangenen 128 Folgen auch immer mal wieder über den Weg gelaufen, hat auch hin und wieder mal zu anderen Spielern, über die wir gesprochen haben, etwas gesagt. Bei Wayne Rooney kann ich mich erinnern. Bei Ryan Giggs vielleicht auch, ich weiß gar nicht mehr genau, aber über ihn selber haben wir noch nicht so ausführlich gesprochen. Das wird sich heute
3: ändern. Ausführlich nicht, aber wir haben ihn natürlich ab und zu erwähnt. Für alle, die die Überschrift des ganzen Podcasts hier noch nicht gelesen haben, wir reden über Robert Charlton, besser bekannt als Bobby Charlton. Am besten bekannt als Sir Bobby Charlton. Da kam später nochmal was dazu. Völlig zu Recht, der berühmteste und legendärste Fußballer Englands, glaube ich, kann man... Mit Fug und Recht behaupten. einfach so. Ja, also ihr könnt ja, wirf irgendeinen Namen
0: rein, dann sage ich nee. Wir haben uns da schon sehr oft irgendwie vertan. Es wurde ja dann, glaube ich, auch im Rahmen dieser ganzen England-Folgen auch immer wieder mal gefragt, wer ist der größte englische Fußballer des Jahrhunderts oder der größte Man United-Profi. Bobby Charlton war, glaube ich, überall relativ weit vorn.
3: Beides war er wahrscheinlich, <lacht> kann sein. Ähm, ja, ein legendärer englischer Fußballer, der Gentleman des Fußballs sagt man auch, weil er sich häufig ähm, so, ja, ja auch später nach seiner Karriere immer im Anzug präsentiert hat, war ja auch lange Zeit für Manchester United als Botschafter unterwegs, äh, weniger als Trainer, denn eher als, ja, als ähm, Mann im Hintergrund, der aber repräsentativ tätig war. Warum reden wir heute über ihn? Es ist April und im April 1970 hat er sein 100. Länderspiel bestritten. Das haben nicht viele geschafft, aber es ist ein willkommener Anlass für uns, um über Robert Charlton zu sprechen. Natürlich tun wir das in dem Fall nicht nur zu dritt, wenn es um England geht, ihr wisst schon, dann haben wir immer einen Special Guest bei uns dabei, derjenige kennt Bobby Charlton schon seit Jahrzehnten, kann man wirklich sagen, es ist so. Deshalb würde ich sagen, wir hören gleich am Anfang jetzt einmal rein und ich habe ihn gefragt, sag mal, was für eine Strahlkraft hat eigentlich der größte Fußballer Englands weltweit?
1: Bobby Charlton, zwei Worte, die ich glaube, ein Passport in any language to talking about football sprechen. Uh, I've traveled the globe covering the game and whenever you say you're from England and there's a language problem in the country that you're in and you go Bobby Charlton, England Football, it opened every door. Such a, a respected name, such a respected figure, uh, a fantastic footballer, first and foremost, a real gentleman of the game, a passionate football person, uh, a wonderful man, Sir Bobby Charlton.
0: Schönes Bild, was da? beschreibt. Ja. Und dass du auch den lieben Martin Tyler gar nicht mehr anmoderieren musst in deiner England-Folge. Habe oh, ich ganz vergessen. Ja. Steht ja auch für sich, ne? Ja, nee, ist klar. Martin Tyler ist das gewesen, der immer bei England Folgen
3: natürlich zu uns gehört, manchmal auch außerhalb der englischen Folgen eigentlich ein Teil des kleinen, aber feinen Podcasts hier geworden ist. Also, äh, fast ein Teil von uns wäre übrigens auch Bobby Charlton gewesen, das muss ich am Anfang dazu sagen, denn er hat gesagt, wenn es als Fußballer nicht geklappt hätte, dann wäre er Journalist geworden und zwar, weil er dort Fußballspiele hätte umsonst schauen können, hat er gesagt.
0: Oh, da das da, ist ja auch unser Grund immer gewesen. Äh, ich ah, sagen, ja, genau. sich an, sich an dir ein gutes Vorbild nehmen können.
2: <lacht>
0: aber ganz kurz, wir wollen nicht immer die Vergleiche ziehen in Legendenfolgen zu anderen, aber aus deutscher Sicht wäre wahrscheinlich der Einzige, der mit diesem Status irgendwie ja. konkurrieren könnte, Franz Beckenbauer, oder? Er ist der Franz Beckenbauer Englands, ich glaube, so kann man sagen,
3: äh, weil sie auch ungefähr plus minus ein paar Jährchen aus dem selben Jahrgang kommen. Ähm, gleich, gleich große Legenden wahrscheinlich sind in ihren Ländern... Ich glaube wirklich, dass es ähm, in Deutschland keinen gibt, außer Franz Beckenbauer, der ja, Bobby Charlton-mäßiger wäre, als es Bobby Charlton in England eben ist. Vielleicht vergleichen sie ihn dort auch am ehesten mit Beckenbauer, ich weiß nicht genau, aber jedes Land hat so einen und
4: das ist eben in England Bobby Charlton. Ich weiß noch, in der Uwe Seeler-Folge, die wir ja mit, mit Ole Zeisler ähm, gemacht haben, Grüße, ähm, hatten wir ja auch einen Einspieler von Bobby Charlton, der Uwe Seeler gelobt hat, der, der von ihm so geschwärmt hat, wie er als Spieler war. Aber man muss dazu sagen, Uwe Seeler ist schon, wenn man so in Deutschland, glaube ich, sich umhört, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen oder es mir mit irgendwem verscherzen, aber schon noch etwas unter Franz Beckenbauer, vielleicht etwas regionaler, weil Uwe Seeler natürlich mehr mit dem HSV und der Stadt Hamburg ähm, in Verbindung gesetzt wird. Aber Franz Beckenbauer ist ja wirklich so ein gesamtdeutscher Typ. Vielleicht auch, weil er eben als Teamchef noch die WM gewonnen hat 1990. Und die WM auch geholt hat. Genau, 2006. Und deswegen glaube ich, dass er nur er mit Bobby Charlton zu vergleichen ist.
0: Übrigens ganz kurz noch als Ergänzung, wir haben natürlich Bobby Charlton zu Sela gehört, weil er damals das Verhalten von Sela im Finale, im verlorenen Finale 66 extrem hervorgehoben hat. Das viere Verhalten. Auch ein Gentleman.
3: Und wie man Beckenbauer und Schalten vergleichen kann, ist eben nicht nur, dass der eine Weltmeister wurde, sondern eben auch der andere. 66, wir wissen das, wir reden nachher noch kurz drüber, aber das war dann die englische Nationalmannschaft, die das geschafft hat. Ähm, später kann man nicht sagen, er ist auch als, als ähm, Trainer Weltmeister geworden. Das ist ja so, dass England da bis heute noch drauf wartet. Das, das hat auch kein anderer geschafft, aber er war genauso wie Franz Beckenbauer involviert im Versuch, eine große WM- ins eigene Land zu holen. Bei Beckenbauer hat es funktioniert, England hat sich auch mal beworben, da war auch dann, äh, ich glaube, für, es war entweder eine WM oder eine EM, auf jeden Fall war da Bobby Charlton mit dabei und wo es dann wirklich funktioniert hat, war bei den Olympischen Spielen 2012 da hat Bobby Charlton auch als Botschafter mitgewirkt.
0: Witzig, hatte ich gerade so auf dem Zettel, dass ja an großen Sportevents auf der Insel dann eigentlich nur Olympia 212 geklappt hat. Aber 96 die EM, Ja gut ich vergessen. die gab es auch noch. Entschuldige, äh, liebe Grüße. Aber eine WM stimmt. Aber, stimmt, aber das, das 66, hätte stimmt. ich jetzt nicht erwartet, dass da ein, ein Fußballer quasi als... Ähm, Repräsentant als als Also ja, wie Mauer
3: eben auch, der das auch versucht hat 2006 und das auch geschafft hat. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt teilweise immer so kurze Ausflüge, dass ihr gleich was habt, damit ihr hinterher sagen könnt, ich habe was gelernt. <lacht> wir machen das so, ich habe vorhin gesagt, er wäre fast einer von uns geworden. Wenn es nicht geklappt hätte mit dem Fußballer, wäre er Journalist geworden, aber es war fast klar, dass es klappt, denn sein Bruder Jack Charlton hat gespielt bei Leeds United und sein Onkel Jackie Milburn ist eine ewige Legende, so sagt man,
4: von Newcastle United. Was eine Familie. Mhm. Ich muss ja zugeben, ich glaube in unserer zweiten Folge haben wir über das Wembley-Tor geredet und erst da, als wir dann darüber gesprochen hatten, über auch das Finale natürlich, ist mir wieder in, in Erinnerung gerufen worden, dass ja Bobby Charlton noch einen sehr, sehr guten Bruder hatte der auch sehr, sehr gut Fußball spielen konnte. Aber es ist schon eine Wahnsinnsfamilie, wenn du jetzt vor allem dann auch noch äh, ansprichst, dass in der Generation darüber ja auch noch einer ist.
3: Der Onkel, ja genau. Krass. Ja, also 1937 ist Bobby Charlton geboren. Er ist äh, schon betagt inzwischen in Ashington, wenn das jemand kennt, ist er in England geboren. Ähm, hat 754 Mal für Manchester United gespielt. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, er ist wirklich ein, eine, ja, die Clublegende legende wahrscheinlich, aber wir reden da häufig dann natürlich auch über George Best, über Ryan Giggs, über Wayne Rooney und so weiter. David Beckham und die Class of 92, Olli. <lacht> die, ich die gesamte. Danke. Aber ich das Glitzern in meinen Augen. Erfahren, er er ja. war in der Class of 54, <lacht> er hat seit 1954 für Man United gespielt. Ähm, diese 754 Mal waren jahrzehntelang eigentlich der Rekord, aber dann eben überholt worden von Wayne Rooney und Ryan Giggs. Die haben beide noch häufiger für United gespielt. Giggs hat ihn übrigens am Tag des Champions League Finals 2008 überholt. Also mit dem Spiel gegen ähm, Chelsea, wenn ich mich nicht täusche, war genau. das doch in, in Moskau, dieses Elfmeterschießen. Ja, auf jeden Fall hat er derjenige, den man eigentlich als Mittelfeldspieler bezeichnet, obwohl er ein wahnsinnig offensiver war, aber kein richtiger Stürmer. Bobby Charlton, 247 Tore geschossen. Auch das wurde später Quote. überholt von Wayne Rooney. War ja, Wayne Rooney hat kürzlich gesagt, ja, da war Bobby Schalten nicht ganz so happy. Normalerweise sagt man immer, ich gönne es dem total, aber anscheinend war Bobby Schalten nicht ganz so begeistert, dass er überholt wurde. Auf jeden Fall war er 19 Jahre lang bei Manchester United eigentlich eine ja, gesamte Karriere lang, weil er hat mit ungefähr 20 da angefangen in der Profimannschaft zu spielen. Wenn man 19 Jahre drauf rechnet bis 39, das ist schon mal
4: eine Ansage. Ja, und Rooney hat doch auch die, wir haben ja in unserer rooney Legendenfolge auch darüber gesprochen, dass Rooney doch auch die meisten Länderspiel-Tore erzielt hat. Und da hatte er doch auch erst Lineker und dann Schalten oder andersrum eingeholt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, er hat 106 Länderspiele gemacht, hm. 49 Tore. Ja. Aber das ist eben auch an Wayne Rooney dann ja, ja, genau, genau, genau. Aber ich glaube, wenn du natürlich zu der Zeit bei Man United warst, dann ist es ja fast automatisch, dass du auch in der Nationalmannschaft so... Ja, aufläufst und dann auch die Tore erzielst. Aber trotz allem natürlich eine Riesenleistung, logischerweise.
3: Es ist, das muss man wieder mal sagen, völlig utopisch, dass wir in einer Folge hier alles unterbringen. Deswegen sage ich jetzt einmal, was er alles sportlich geleistet hat. Er ist dreimal Englischer Meister geworden. Klingt eigentlich gar nicht so viel, ja, aber dreimal. Warum? Vielleicht so wenig, hören wir nachher noch. Äh, FA Cup Sieger war er mit Manchester United Europapokalsieger der Landesmeister Englands Fußballer des Jahres Europas Fußballer des Jahres beides übrigens im Jahr 1966 dem Ach. WM Jahr Weltmeister natürlich in eben diesem Jahr und damals gab es eben ja, das Wembley Tor da habt ihr schon ausführlich drüber
4: gesprochen da war ich noch nicht dabei deswegen weiß Was war das, das? Folge 2 Deshalb weißt du auch Dadurch darüber gar nichts. Das habe ich zum ne? ersten
3: Mal davon gehört.
4: <lacht> das erste Thema scheißegal, da geht es nicht um England. <lacht> nein,
0: ich meine vom Wembley-Tor, nicht Ach von so. Ach so. nein, Gut, nein. aber am Ende sagst du zwei Meisterschaften? Drei. Drei. Ja. Ist jetzt für jemand mit seinem Legendenstatus wirklich nicht so viel. Aber klar, am Ende ist er auch ein Teil der Mannschaft und vielleicht war in der ganzen Zeit auch Man United nicht irgendwie der heiße Scheiß in, in, in der Premier League. Aber es ist
4: schon, also finde ich, ist so eine Zahl, über die man erstmal so ein bisschen grübelt. Wie kann ja, das natürlich, sein? weil ja auch Liverpool ganz lange ähm, Rekordchampion war und dann erst durch, <coughs> Class of 92 und so weiter, dann erst dieser Rekordmeistertitel zurückging oder rüberging nach Manchester zu United. Ähm, also man muss, ich meine, heutzutage ist es in England ja auch so, dass zwei, drei, vier Mannschaften Meister werden können und damals war es halt auch nicht so, dass nur eine Mannschaft dominiert hat. Von daher, ja, dreimal, wenn du jetzt so, keine Ahnung, über über irgendeinen Bayern-Spieler aus den 60er, 70er, 80er redest, wenn der dreimal Meister geworden ist, so ganz ungewöhnlich war das jetzt auch nicht, glaube ich. Heute ist man halt verwöhnt, dass ein Kumann ja. elfmal Meister ist oder ja. so.
3: In den 70ern, da haben die Bayern dann dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen und das, ja... Aber ähm, bei Manchester United hat das Ganze ja auch noch ein bisschen andere Gründe, darüber sprechen wir in ein paar Minuten. Ähm, ich will ganz kurz erklären, weil die wenigsten von uns haben ihn wahrscheinlich jemals spielen sehen, also live sowieso nicht, aber auf YouTube hat wahrscheinlich auch nicht jeder schon Bobby Charlton Highlight-Feed angeschaut mit dieser coolen Clubmusik drunter, die das immer ja, oh, über irgendwelche bestimmt gut passen, französischen ja.
0: Fußballer aus der zweiten Liga, da gibt es das immer. Ja. <lacht> Ähm. Immer so diese ersten zehn Sekunden, kennt ihr das, wo gar nichts passiert? Ja, weil der Track ja, die sich, Musik kommt trotzdem weil der Track schon auf volle sich erst aufbauen muss. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
4: Gibt's nicht, ich überlege gerade, war das von wegen Lisbeth oder von welcher Band? Von wegen, warum liegt unter jedem Ronaldo-YouTube-Clip schlechte Technomusik und so weiter? Ich glaube, ah, das das glaub, es ist von der Band von wegen Lisbeth. Ja, ich auf jeden Fall ist nach. das richtig so. Ja, ja. Sein Spielstil, das äh,
3: kann man sagen, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, erinnert an Alfredo Di Stefano, sagen viele, über den haben wir hier auch schon eine ganze Folge gemacht. Charlton war auch ein großer Fan von Di Stefano, klar, der hat ihn damals spielen sehen. Ähm, auch Mittelfeldspieler, wir haben das damals auch schon beleuchtet, hat außen gespielt, ähm, dann eigentlich mehr in der Zentrale, also Bobby Charlton eben genauso. Sehr offensiv, aber er war nie ein richtiger Mittelstürmer. Deswegen, wenn man über Bobby Charlton redet, sagt man häufiger, Mittelfeldspieler als Stürmer, weil es damals wahrscheinlich diese Kategorie einer hängenden Spitze, einer falschen Neun, eines offensiven, was weiß ich, abkippenden Zehners. Nee, Quatsch. Eine Mischung das aus Rooney und Giggs, Ja wie auch immer. Wir jetzt immer. Ja, Giggs war eher, <lacht> eher links, ähm, ja. aber ja vielleicht so ein Rooney, der hat ja teilweise auch echt sich ein bisschen zurückfallen lassen und war nicht dieser ganz astreine Mittelstürmer wie Rüd van Nistelrooy zum Beispiel voilà, aber bei Manchester Distanz United. Distanz so
0: schön schießen konnte.
3: Und da schließt sich der nächste Kreis, denn Bobby Charlton gilt als erster, na ja, vielleicht nicht der erste, aber der, der kompletteste beidfüßige Spieler. Er hat einen unfassbaren Schuss gehabt, mit rechts und
4: mit links. Geil. Und deswegen musste er gar nicht ganz vorne stehen, er hat aber von hinten geschossen. <lacht> also, aber ja. Beidfüßigkeit war ja auch eine Sache, ähm, da haben wir ja auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, die auch irgendwie erst spät ein Thema wurde. Also wenn man dann so, weiß ich weiß nicht noch in den 90ern, wenn man dann rangeguckt hat und dann wurde, keine Ahnung, Jörg Heinrich kam ins Bild, der hieß es, der beidfüßige Jörg Heinrich. Wo ich dann dachte, ja hä, so als Achtjähriger so, ja natürlich hat er zwei, aber mein Vater hat mir dann erklärt, ja ja klar, aber normalerweise der und der und der und der, der hat den linken bzw. den rechten Fuß eigentlich nur damit er nicht umkippt. Also es ist schon was Besonderes, wenn du in den 60ern und 70ern wirklich zwei gute Füße hattest.
3: Inzwischen wird das in den Jugendakademien natürlich trainiert. Jeden Tag rauf und runter. Damals war das echt noch was Besonderes. Ähm, jetzt machen wir das ganze Ding hier noch kurz komplett äh, mit dem Lebenslauf. Man hat ihn zum Order of the British Empire ernannt. Und zwar schon im Jahr 1969, also nur drei Jahre nach dem WM-Titel. 1994 wurde er dann eben zum Ritter geschlagen. Dann kam das Sir vor, den Bobby. Und 2002 in die englische Football Hall of Fame aufgenommen. Jetzt denkt man sich, warum 2002? Die wurde da erst gegründet.
4: <lacht> es gab vorher. Alles keine. andere wäre jetzt auch eine Frechheit Ja, gewesen. ich habe gerade,
3: hab, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, 2002, was haben die denn 30 Jahre davor gedacht von ihm? <lacht> welche, welche Privilegien hast du eigentlich?
0: Also, wahrscheinlich dann im gesamten Commonwealth, wenn du. du Auf kostenlos U-Bahn fahren. Wenn du Ritter bist. <lacht> Ich, wisst ihr, also ich, über, wisst ihr das? Also gibt Ich werde irgendwie... dir
4: jetzt eine lustige Antwort geben, aber ich habe ich hab keine Ahnung. Ich weiß, also Lewis Hamilton zum Beispiel wurde ja neulich auch zum Ritter geschlagen. Ich weiß gar nicht wann jetzt genau, aber seitdem hat er ja auch Sir Lewis Hamilton im Namen. Ähm, ich weiß nicht, welche Vorteile du hast. Ob du steuerlich irgendwie begünstigt wirst oder ob du ähm, wahrscheinlich, das klingt jetzt erstmal harsch, aber wahrscheinlich kriegst du ein größeres Begräbnis, könnte ich mir vorstellen. Aber zu Lebzeiten weiß ich nicht, was du dafür Vorteile hast. Ja, ich das ist auf
0: jeden Fall eine, eine illustre Runde, ne also von den Menschen, die noch leben. Also Sir John... Müssen äh, wir ja Sir Martin Tyler mal
4: fragen. Ja, das, wird Zeit. das wird Wir Zeit. können ihn ja
0: zum Nachholspielritter schlagen. Ja, damit darf man in München auch kostenlos U-Bahn fahren. Ja. Momentan nicht empfehlenswert. Nee,
3: das sowieso nicht. Also 19 Jahre lang bei Manchester United gewesen. Ähm, als Spieler, er war später Trainer, nicht bei United, aber insgesamt ist er doch kurz Trainer geworden. Dazwischen war er sogar noch Spielertrainer, ein Jahr lang bei Preston North End, dem Eng ersten englischen Fußballmeister über überhaupt, Preston North End, eine Frage für Quizzes. <lacht> ich habe mir immer gedacht, ähm, wenn ich irgendwann mal beim Quiz bin und die Frage kommt, wer war der erste englische Fußballmeister, dann muss ich es wissen und deswegen Preston North End. Soll ich was
0: verraten? Haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Über Preston North End? Die haben wir ja schon erwähnt. Ja. Echt?
4: Mhm. Oh, okay, da habe ich jetzt auch gerade... Boxing Day. Echt? Ah, okay, guck, okay. dann hört man in die Boxing Day-Folge rein. Gut. Und mit ihr meine ich dich, Mario. Ja, ich, <lacht> ich werde es tun. <lacht>
3: <lacht> ähm, er hat in Irland noch kurz trainiert bei Waterford United und dann ging es aber zurück nach Manchester und dann ist eben das passiert, was ich vorhin gesagt habe, er ist Vorstand geworden und Man United bis heute eigentlich total verbunden, also ein, ein Band fürs Leben oder ein, wie sagt man, ein Bund fürs Leben, ähm, auf jeden Fall <lacht> leistet er sehr viel repräsentative Arbeit für United, vor allem in den vergangenen Jahren, wir haben vorhin gehört, wann er geboren ist, ist schon ähm, in einem etwas betagteren Alter und deshalb hat er inzwischen natürlich etwas kürzer treten müssen. Hat auch gesundheitliche Gründe, darüber reden wir ganz am Ende, aber er war nie Trainer oder so ein richtiger Manager, wie man ihn
4: halt à la Uli Hoeneß oder so kennt. Glaubst du, dass die Legende rund um Bobby Charlton auch deswegen immer noch so leuchtet und so glänzt, gerade weil er nicht sich als Trainer bei mehreren Teams versucht hat? Weil ich könnte mir vorstellen, dass dadurch ja auch so ein bisschen deine Legende Kratzer kriegen könnte, oder? Also stell dir vor, du bist so der Mega-Spieler gewesen und bist dann Trainer. Also zum Beispiel, jetzt auch da wieder soll sich keiner irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, aber wenn man jetzt Berti Vogt zum Beispiel sagt, den Namen, dann denken, glaube ich, viele Leute zuallererst daran, wie es zu Ende ging damals mit dem Trainer Berti Vogt. Dann denkt man an die EM und dann denkt man vielleicht daran, was für ein großartiger und vor allem erfolgreicher Verteidiger er auch war. Wenn er allerdings nicht den Trainerjob übernommen hätte, ähm, dann wäre er ja einfach nur Weltmeister, Europameister, fertig. Also weißt du, dann, 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 ich glaube... Äh, ja, wobei ich, also ich, ich, das ist schon sehr
0: subjektiv, klar, aber ich würde bei Berti Vogts immer sagen, Euro 96 und dann einfach auch die unfassbar lange Zeit in Gladbach, die erfolgreich war. Ein anderes Beispiel ist dann vielleicht sind dann vielleicht Legenden aufgrund eines Spiels, aufgrund eines Turniers. Andreas Bremer zum Beispiel, von dem man äh, bis heute sagt, er hat eben gegen den wahrscheinlich damals besten Elfmeterkiller ganz cool verwandelt und hat es aber als Trainer nie geschafft und ist eher gescheitert und auch bis heute irgendwo nicht mehr im
4: Vergleich zu Matthias oder anderen so die strahlende Legende. Ja, natürlich Legende. ist es subjektiv. Vielleicht ist es auch vollkommener Quatsch. Ich weiß es nicht, Mario, wie du das siehst.
3: Nee, nee, also es gibt ein paar, die wirklich beides geschafft haben,
4: als Spieler top zu sein und als Trainer auch, dann gibt es ein paar... So Kevin Keegan ähm, zum Beispiel, ja. ja oder, oder, wir mal auf der Insel. Kevin Keegan, unglaublicher Fußballer, unter anderem ja auch ein paar Jahre beim HSV gewesen und dort die Meisterschaft errungen, der dann in England ja auch als Nationaltrainer und, und so auch nicht so richtig erfolgreich war, also vielleicht... Ja, vielleicht ist, haben aber auch viele Leute diesen Ehrgeiz, ich will nicht den Weg des geringsten Widerstandes gehen und einfach nur Markenbotschafter sein, sondern will es auch als Trainer beweisen.
0: Aktuell gibt es ja zwei ganz spannende Kandidaten mit Frank Lampard und Steven Gerrard und wer weiß, was die so in den nächsten zehn Jahren ja. als Trainer äh, noch erreichen werden. Aber eine ganz andere Frage, ich finde, gerade wenn wir auf der Insel sind, es gibt ja sehr viele englische Fußballer, die... Weltstars waren, aber nicht gewechselt sind, also es im Ausland nie versucht haben. Und dann, klar, jetzt haben wir auch sehr oft über Man United hier gesprochen, gibt es diese Man United-Legenden. Und ist es am Ende eine Mischung aus beidem, dass du irgendwie sagst, du fühlst dich auf der Insel sehr wohl und dann auch gerne beim größten Club bei Man United oder ist am Ende so der Zauber, so dieses diese Verbundenheit zu diesem Club dann so außergewöhnlich, dass eben all diese Legenden am Ende dann die entweder 1.000 Spiele oder 729 Spiele aufweisen können?
4: Naja, die Zeiten sind natürlich auch unterschiedlich. Ryan Giggs ist nicht gewechselt, weil er bei der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich besten europäischen, auf jeden Fall aber besten englischen Mannschaft war. Und Bobby Charlton ist damals wahrscheinlich nicht gewechselt, weil es auch nicht so normal war, ständig den Verein zu wechseln, könnte ich mir vorstellen. Man United war damals nicht unerfolgreich, wie wir gehört haben. Und er hat wahrscheinlich auch gut verdient. ja Vielleicht hat kein anderer Verein, was weiß ich, in Inter Mailand oder wer auch immer, dann gelockt. Wer schon mal vor dem Old Trafford war, The
3: United Trinity, also die große Statue, die immer noch vor dem Stadion steht und dafür immer stehen bleiben wird. Das sind George Best, Dennis Law und Sir Bobby Charlton, die da wirklich aber den allerbesten Platz vor dem Stadion bekommen haben mit einer tollen Statue. Also wer mal da ist, muss auf jeden Fall hin, selbst wenn er es nicht oder sie natürlich, ins Old Trafford schafft, wegen Ticket oder warum auch immer, weil kein Spiel ist, trotzdem auf jeden Fall vor das Old Trafford gehen. Nebendran ist übrigens auch das Hotel Football, das gehört Gary Neville. Da sollte man auch mal kurz reingehen und vielleicht ein kleines Da hat aber auch einen ganz guten Platz erwischt, oder? Ja, ganz zufällig. <lacht> <lacht> ganz zufällig. Kannst ein Zimmer buchen mit Blick aufs Old Trafford, aber ja. War auch noch nie drin. Wird mal wieder Zeit, dass ich nach England fahre. Ist schon wegen Corona jetzt wieder viel zu lange her. Naja, was soll's. Ähm, weiter geht's. Er hat auf jeden Fall gesagt, Bobby Charlton wohlgemerkt, das Beste, was er je gemacht hat, war, bei United zu unterschreiben. Das Beste, was er jemals gemacht hat. Es ist die pure Magie bei Manchester United, hat er gesagt. Und wenn er das Denkmal sieht, kann er bis heute nicht glauben, dass er da oben steht. Klingt natürlich bescheiden. Ich glaube, inzwischen kann er es schon glauben, wenn er das so sieht, ist ja klar. Aber da sieht man mal, wie groß diese drei damals waren, weil es gibt vereinzelte Statuen, es gibt in Hamburg den Fuß von Uwe Seeler, es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, vor welchem Stadion noch irgendwo wer rumsteht, aber dass da so drei großen, drei die drei großen eines Clubs vor dem Stadion rumstehen in einer Jubelpose, das gibt es eigentlich nur im Bremen. Ja, in Bremen stehen nur die Stadtmusikanten.
1: <lacht> <lacht> aber auch die etwas versteckt. Okay. noch mehr. Ja, ist
4: die Bremer Viererkette, ja, ja genau. Ja. Also, 1900,
3: ähm, ich habe schon gesagt, 1954 äh, ist er zu United gekommen. 1956 kam er schon in die Profimannschaft. Das war nämlich echt ein, eine schnelle, äh, ein schneller Aufstieg. Er ist auch recht schnell Stammspieler geworden als junger Kerl. Ähm, und schon zwei Jahre später, jetzt kommen wir nämlich darauf, was gleich einen recht großen Teil einnehmen wird, ist ein Unglück passiert, das nicht nur ihn, sondern den gesamten Verein für immer verändert hat.
0: Here is the news. So far we know there are 23 survivors after Manchester United's air crash at Munich this afternoon.
2: In February 1958, Bobby Charlton survived one of English football's worst disasters. 23 of the Manchester United party died in the Munich air crash. But Charlton was one of the lucky ones to come away with his life.
3: Ihr habt darüber schon gesprochen. Ich glaube Folge 27, wenn ich es richtig nachgeschaut habe, das war the Munich air crash, das Münchner. Desaster mit Manchester United, die auf einem Rückflug waren, auf dem Heimweg vom Europapokalspiel in Belgrad. Wir müssen es jetzt nochmal kurz erklären, falls nicht jeder die Folge gehört hat. Ansonsten in ausführlicher Version gibt es das nämlich in Folge 27. Trotzdem muss man kurz sagen, es war der 6. Februar 58, äh, damals ja die sogenannten Busby Babes, benannt nach dem legendären Trainer Matt Busby und es gab eben eine Zwischenlandung in München. Das Flugzeug musste tanken. Auf dem Heimweg, wie gesagt, von Belgrad. Das Wetter war furchtbar schlecht. Man hätte eigentlich nicht wieder starten sollen. Es gab äh, Schnee, Matsch. Das Flugzeug kam nicht richtig ähm, von der Start- und Landebahn hoch. Deswegen, ähm, ja, er sagt selber, wir sind gar nicht erst abgehoben. Wir sind in ein Haus gekracht. Ich glaube, noch in ein paar andere Hindernisse. Es war einfach ein Albtraum. Es war damals noch am alten Flughafen in Riem. Ähm, 23 Menschen kamen ums Leben. Acht Spieler von Manchester United. Er hatte einfach nur Glück, hat er gesagt, dass er auf dem richtigen Platz saß. Hatte auch damit zu tun, dass kurz vorher ein Teamkollege mit ihm noch Platz tauschen wollte. Der Teamkollege saß dann ganz hinten. Dadurch saß Bobby Charlton ziemlich weit vorne im Flugzeug. Ähm, ja, Er war damals 20 Jahre jung. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 22. Ähm, acht Teamkollegen sind ums Leben gekommen, es ist eine furchtbare Tragödie, der Club ähm, ja, leidet heute noch darunter, das kann man so sagen, außen am Old Trafford hängt auch die, das Schild immer noch mit äh, dem Datum und der Uhrzeit des Crashs, ähm, kann auch jeder sehen, also wenn ihr da seid, nicht nur
4: die Holy Trinity anschauen, sondern auch vor allem ähm, einmal ums Stadion rumgehen. Und wer mal in München ist, ähm, egal ob für ein Bayern-Spiel oder einfach so, oder hier wohnt, Gerne mal nach München-Riem rausfahren. Das haben wir damals gemacht, als wir diese Folge gemacht haben. Vor, ich glaube, zwei Jahren war es jetzt. Ähm, da hat mittlerweile ein Bayern-Fanclub, die Red Dogs Munich, mit ähm, einem der Kollegen, ich glaube, Dr. Marc Salzmann hieß er, wenn man nicht alles täuscht. Mit dem haben wir damals in der Folge auch gesprochen. Er ist einer der Initiatoren ja, für ein Denkmal. Und ähm, dieses Denkmal hat dieser Fanclub zusammen mit dem FC Bayern gemacht und auch Man United gemacht. Und jedes Jahr am 6. Februar, kommen unter anderem auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge dorthin, legen da Blumen nieder. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die Leute pilgern aus Manchester, aus ganz England nach München-Riem und an dem Tag liegen da Schals und hängen da Fahnen. Und das ist, obwohl man zu der Zeit nicht gelebt hat und das alles nicht so mitbekommen hat, ich habe das damals auch erst mitbekommen, als Hans diese Folge vorbereitet hat. Und wir hatten die ganze Zeit, ich glaube diese ganze Stunde irgendwie ein Kloß im Hals. Hans hat das auch wirklich sehr... Sehr gut recherchiert und rübergebracht, zusammen eben mit unserem Gast. Also, wenn ihr mal hier in der Nähe seid, schaut euch das an. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, ich sage das nicht so gerne, aber man hat wirklich die ganze Zeit eine Gänsehaut. Das ist wirklich unglaublich, weil eben so viele junge Menschen dort ähm, ja, den Tod gefunden haben. Ich war mit Martin Theiler dort an eben jenem Platz. Das war echt
3: ein berührender Moment für ihn noch mehr als für mich, weil er natürlich als Engländer und auch Aufgrund des Jahrgangs viele Berührungspunkte hat mit denjenigen, die dort entweder direkt oder auch indirekt betroffen waren. Bobby Charlton hat das Unglück fast unverletzt, zumindest körperlich. Seelisch ist natürlich was ganz anderes, aber körperlich fast unverletzt überstanden. Wir wollen ihn mal kurz hören, was er über den Flugzeugabsturz in München sagt.
2: My life was never the same. You know, suddenly all oh my, my pals were missing and, uh, and uh, playing in a team that was full of enthusiasm and and had the whole world the whole world at their feet um, suddenly uh, you have to come back and the, and the club was struggling to actually survive even in the first division and it was uh, it was important time it was it was a very traumatic time for the club um, f for me for me personally i think i think from from being a, a reserve who occasionally got a game in the first team suddenly I was one that was in the first team on a regular basis and, and I was in, a, I was in a, position, a position of responsibility that I had to take. So it, it did affect me a lot, it changed my whole attitude. I, I probably got into the first team, I probably got into the into the national team earlier than I would have ever have done it not been for the, for the Munich Air Crash.
0: Ja, es ist ja am Ende umso erstaunlicher, dass so ein junger Kerl mit 20 Jahren dann ja auch seelisch, wie du sagst, mit ganz, ganz vielen ähm, Problemen dann auch irgendwo fertig werden musste und trotzdem sportlich funktionieren musste und sich dann eben auch zu diesem Spieler äh, hochgespielt hat, der dann eben auch heute ist.
3: Er selbst sagt, ähm, beziehungsweise er kann sich nicht so richtig selber erinnern an den Moment, weil man es natürlich ähm, ja, im Schock vergisst und nicht mehr sich jahrzehntelang später genau daran erinnern kann. Aber er sagt, er sei noch im Sitz gesessen. Das Flugzeug allerdings war ein paar Meter von ihm entfernt und dann hat er sich umgeschaut, er hat dann Mitspieler gesehen und einer seiner Mitspieler, der auch überlebt hat, hat dann zu ihm gesagt, dass er zehn Minuten bewusstlos war und in seinem Flugzeugsitz noch fest angeschnallt drin saß. Aber acht Teamkollegen, insgesamt 23 sind gestorben bei diesem Flugzeugabsturz und weil wir vorhin darüber geredet haben, warum eventuell nur drei Meisterschaften, das ist der Grund. Man sagt, das Team hätte den europäischen Fußball, damit nicht nur den englischen, für Jahre hinweg dominieren können. Die sogenannten Busby Babes, die ja so talentiert gewesen sein müssen, wie selten eine Mannschaft zuvor und dann musste sich natürlich von heute auf morgen ein Club komplett neu formen.
0: Ja, interessant so mein erster Lerneffekt und irgendwo ähm, muss ich mir gerade auch selber so ein bisschen auf den Kopf hauen, weil ich ja auch diese drei Meisterschaften so ein bisschen in Frage gestellt habe und wenn ich jetzt also bei unserem eigenen Podcast einfach ein bisschen mehr die die Zusammenhänge ähm, also eins zu eins zusammengezielt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch drauf gekommen, dass diese Mannschaft natürlich extrem zurückgeworfen wurde und nochmal, es ist umso erstaunlicher was wir auch damals gesagt haben dass du es am Ende dann trotzdem schaffst, als gesamter Verein so ein traumatisches Erlebnis irgendwo am Ende auch umzumünzen in eine, in eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.
4: Und es wäre auch scheißegal gewesen, deswegen nehme ich das jetzt auch gerade wieder zurück, was ich vor zehn Minuten oder so gesagt habe, wenn er irgendwo anders Trainer gewesen wäre und rausgeschmissen worden wäre und so weiter, denn natürlich ist er auch deshalb so eine große unverrückbare Legende und hat auch eben diese Statue vom Old Trafford bekommen, weil er eben ein ganz junger war, der diesen, dieses Trauma überwunden hat, überwunden musste und ähm, diese Mannschaft wieder zurück zu altem Ruhm geführt hat, als 20-Jähriger. Ne? Wir ja. sprechen heute von Haaland und Co., die mit 18, 19, 20, 21 irgendwie ähm, eine Mannschaft ja, mitziehen müssen und wenn wir überlegen, wenn irgendwie äh, ein Drittel deines kompletten Kaders einfach mal nicht mehr da ist und du musst als 20-Jähriger vorangehen, ähm, ja, das ist das ist brutal und natürlich ist er wahrscheinlich auch deswegen so eine Ikone ähm, bei diesem Verein.
3: Ja, 20 oder 21, ich weiß nicht ganz genau, wie alt er war, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr jung, jung, als das passiert ist. Ähm, ja, jeder geht ja mit der Trauer oder mit Schrecken um bei ihm war es dann so, dass er sich verkrochen hat für einige Wochen bei seiner Mutter im, im ländlichen England. Also er hat sich da zuerst echt ein bisschen zurückziehen müssen, um sich wieder zu sammeln. Er hat irgendwie auch nie über die, die Erlebnisse und die Gefühle von damals sprechen wollen. Die Erlebnisse wusste er sowieso nicht mehr alle, aber er hat eher die, die Trauer in sich reingefressen und die Einsamkeit gesucht. Das ist natürlich jetzt... Ganz schwierig, dass wir wieder aufs Sportliche kommen, aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass er so ein Gentleman ist und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, er ist wirklich so ein ruhiger Mensch, das ist er wahrscheinlich dadurch noch mehr geworden, wenn das nicht vorher eh schon war, das weiß ich nicht genau, ähm, wie es eben war, von oder bis zum Alter von knapp 2021, ähm, aber weil wir gerade auch über die Statue gesprochen haben, mit wem er da so steht und wer bei Manchester United sonst überhaupt noch so... Insgesamt seine Karriere verbracht hat. Also, er war eigentlich das größtmögliche Gegenteil von George Best zum Beispiel. <lacht> Über ja. den haben wir auch schon geredet, der fünfte der Beatle sozusagen, der, der wirklich hat nichts anbrennen lassen. <lacht> ähm, also, wirklich, ihr kennt ja das Zitat, Booze, Bird und so weiter, den Rest hat er verprasst. Also, ja, aber in der, in der Öffentlichkeit ähm, war das was komplett anderes. Also, George Best, der hat Scharen um sich versammelt und Bobby Charlton war ein ganz ruhiger Zeitgenosse auch immer, oder ist er immer noch, einer, der sich nie in den Vordergrund stellt, auch als Fußballer sich eher immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und nicht selbst äh, scheinen wollte ähm, und ich habe auch mit Martin darüber gesprochen, deswegen hören wir ihn jetzt gleich nochmal und das ist ein bisschen ein längerer ähm, O-Ton von ihm. Es ist quasi eine Reise quer durch Bobby Charltons Fußballerleben. Wir starten nochmal ganz kurz mit dem Flugzeugabsturz, weil das ein wichtiger Teil war, aber dann geht es weiter bis zum WM-Titel 66 und zum legendären Spiel gegen Deutschland bei der WM 1970.
1: He always felt, I think, that he was one of the lucky ones. It was probably um, one of the quicker to recover from the effects of the crash, certainly physically, mentally. I, I'm not sure whether you ever recover from anything like that, but um, he picked his career up, and within a few weeks of getting back into English football and playing for his club, of course, he was playing for England as well, uh, and his career with the uh, 100-plus caps... Amazing career in different positions. He could play as an out-and-out -out striker, could play as a winger, but mostly sort of played off the front, we would say these days. Um, an explosive shot, a huge part of England's World Cup win in 1966. And of course, finishing his England career when he was taken off in the quarterfinal against West Germany in the year uh, following, the World Cup following in uh, 1970. Und England war in diesem Spiel gewinnen. Es schien, als ob er für ein Semifinal gehalten hätte, aber das Semifinal kam nicht zurück, weil West-Germany zurückgegangen hat und ihre Revenge für 1966 und England ausgab.
3: Bei dem besagten Spiel stand es nämlich 0 zu 2 für England aus deutscher Sicht. Dann ist das 1 zu 2 durch Franz Beckenbauer gefallen und dann hat England Bobby Charlton runtergenommen, um ihn eben eventuell ah. zu schonen für das mögliche Halbfinale. Das ja, kann man jetzt natürlich im Nachhinein so auslegen. Dann ist halt das 2-2 äh, gefallen, Uwe Seeler. In der Verlängerung das 3-2, Gerd Müller. Und dadurch gab es für Deutschland dann das Jahrhundertspiel gegen Italien, über das wir hier auch schon gesprochen haben. Aber das war eben der letzte große Auftritt von Bobby Charlton bei einer fußball
0: Lothar Matthäus würde jetzt
3: sagen, siehst siehste,
0: ne? <lacht> 99 auch runtergenommen worden im Champions-League-Finale. <lacht>
3: Da gehen die Meinungen auseinander, ob er das wollte oder nicht. Der Bobby Charlton,
0: äh, da weiß ich es nicht so ganz genau. Aber so. allein die Tatsache, dass er natürlich den einzigen großen Titel für die englische Nationalmannschaft 66 mitgeholt hat. Ja. Das ist ja etwas, was sich diese gesamte Mannschaft von damals in den Trophäenschrank stellen kann. Und das ist ja auch etwas, was ja vielen Fußballern heute auch, ich meine jetzt haben wir die Europameisterschaft gehabt, es war denkbar knapp passenderweise auch noch im Elfmeterschießen im Finale, aber das ist ja etwas, was ja jedem, also auch den Roonies und den Beckhams, all den anderen Man-United-Legenden ja auch auf Dauer irgendwo oder auf ewig nachgesagt werden muss, dass sie eben diesen einen großen Titel mit der Nationalmannschaft nicht geholt haben und sie hatten immer wieder
3: mal eine sogenannte goldene Generation die halt nie die ganz große Silberware mit nach Hause gebracht hat wir also wir haben über 66 Jahre schon ausführlich gesprochen jeder weiß da Bescheid Bobby Charlton war natürlich mittendrin aber wichtig ist dass wir nochmal über Manchester United reden weil das hängt jetzt wieder mit dem Flugzeugunglück zusammen das zehn Jahre zuvor passiert ist wir springen ins Jahr 1968 und es hat wirklich so lange gedauert, bis Manchester United erstmals Europapokalsieger der Landesmeister wurde. Ich habe ja vorhin gesagt, die Busby Babes, wahnsinnig jung, die hätten Europa dominieren können. Aber durch das Unglück hat es zehn Jahre gedauert, bis Manchester United erstmals Europa weit für Furore gesorgt hat, am 29. Mai 68, 4-1 gegen Benfica Lissabon, Kapitän Bobby Charlton, zweifacher Torschütze im Finale Bobby Charlton und er hat den Sieg natürlich den Busby Babes gewidmet und hat den Tag dann als den schönsten seines Lebens bezeichnet, an dem er dann mit Manchester United endlich so einen riesigen Titel holen konnte, trotz der schrecklichen Tatsache, die eben zehn Jahre zuvor passiert ist. Ähm, es gibt auch Spieler, wie zum Beispiel George Best, der auch dabei war, äh, der hat gesagt, in dem Moment ist ihm klar geworden, dass Bobby Charlton ein alter Mann ist, <lacht> weil man sieht, ja. wie ihn das alles mitgenommen hat.
4: Wir können uns alle nicht vorstellen, was da in seinem Kopf vorgegangen sein muss, aber das ist ja so krass. Ne? Wir Zehn können Sie uns grob Jahre. vorstellen,
3: sorry, dass ich dich unterbreche, aber ja. also vielleicht kann man es sich gleich vorstellen, denn er war so K.O., er hat nicht an der Siegesfeier teilgenommen. Er ist alleine in seinem Hotelzimmer, dunkel, Licht aus und hat geweint.
4: Ja, aber das kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass, Also wenn, weil das macht dich ja so fertig. Also klar, du hast gerade, was hast du gesagt, 4-1 gegen Benfica. Das ja. ist ja unglaublich. Damals wahrscheinlich Eusebio wahrscheinlich bei Benfica gespielt, könnte ich mir vorstellen. Jetzt auch nicht die allerschlechteste Truppe gewesen damals. Und dann sind es genau zehn Jahre und dann waren wahrscheinlich auch noch ein, zwei Mitspieler, könnte ich mir vorstellen, von den Busby-Babes quasi, dabei, also von der Truppe von damals noch dabei. Ja klar, dass dann George Best auch denkt, okay, der ist wirklich, das das, das das hat ihn so jetzt aus den Schuhen gehauen und wenn er dann darauf verzichtet das euphorisch zu feiern, sondern so ganz diesen Moment für sich haben möchte, da spricht er Bände. Glaubt ihr denn, dass er mit Anpfiff schon diese
0: schweren Gedanken im Kopf hatte und diese eigene Erwartungshaltung an sich selbst hatte? Ich muss das jetzt heute hier mit
3: Anpfiff,
4: irgendwo
0: mit Anpfiff ist schwer zu sagen, davor 100%? Ja.
3: Mit du bist Anpfiff. Ja auch drauf angesprochen, also da, das weiß ich jetzt echt nicht, wenn dann der das große Finale läuft, ob man dann so drin ist, aber die Stunden und Tage zuvor 100%. Ja, das glaube ich auch. Insgesamt 249 Tore für Manchester United. Wir haben es schon angesprochen. Wayne Rooney hat ihn dann überholt im Jahr 2017. Der hat jetzt 253, also vier Tore mehr geschossen. Das ist haarscharf. Klapp, ja. ja wirklich. Ähm, jetzt kommt der kurioseste Fakt. Wieder was zum Mitschreiben. Wohlgemerkt, abgesehen vom Flugzeugunglück. Wohlgemerkt, ganz wichtiger Punkt. Aber Bobby Charlton war während seiner gesamten Karriere nie verletzt. Okay. Also er hat 19 Jahre da
4: gespielt, er war nie verletzt. Vor allem in einer Zeit, in der die Verteidiger ja auch ähm, schon zugelangt haben. Ne? Schon ordentlich Füße Vor allem, Füße wenn, du haben, Ober, ja. wenn du der Oberstar warst, und das war er ja nun mal über viele, viele Jahre, das ist schon, also entweder ist er sehr trickreich und schnell oder hat einfach Glück gehabt.
0: Aber wir erinnern uns, auch da eine Parallele, ähm, auch Franz Beckenbauer war glaube ich nicht so oft in seiner Karriere verletzt. Ja, aber der hat zumindest mal mit der Arm in der, Ban
3: in der Bandage gespielt, äh, Schulterverletzung <lacht> war das damals glaube ich. Ähm, aber wir hatten einmal über Sepp Meyer gesprochen, der hat irgendwie 400 noch was spiele Er hat am Stück gemacht für die Bayern. Also irgendwie schien das äh, früher noch leichter zu funktionieren als heute. Weil Erling Haaland ist alle vier Minuten ja. verletzt. Alle elf Minuten verletzt sich ein Haaland in Deutschland. Ja, wirklich.
4: <lacht> so ja, sprech mich bitte nicht drauf an. Ja. Jetzt
3: aber, jetzt haben wir noch jemanden bei uns zu Gast, oh. der zusammen mit Bobby Charlton gespielt hat. Bitteschön.
1: I once got on the field and played a game with him actually uh, in the uh, World Cup in Spain in 1982 we had a sort of old-timers game and I was uh, picked to play alongside Bobby Charlton it was uh, amazing amazing just to even pass the ball to him my knees were trembling um, but a symbol of everything that's good about football everything that's good about english football but world football as well he traveled the world after he retired from playing spreading the gospel if you like um, uh, absolutely icon of the game that we love so much
0: ich stelle mir gerade vor dass er jedes mal wenn dann einer seiner mitspieler ein tor gemacht hat er so
4: ausgerastet ist wie bei aguero und irgendwann haben sie gesagt reicht jetzt Reicht jetzt mal, spüren wir Fußball. Ich habe gerade noch mal geguckt, acht Jahre ist Martin übrigens älter als Bobby Charlton. Wir ja. also sind jetzt gar nicht so weit auseinander, aber klar, das ich, ich glaube, wenn man Martin jetzt fragen würde, welcher mit welchem Spieler verbindest du am meisten, glaube ich, dass da sofort Bobby Charlton kommt. Wenn dich altersmäßig auch gar nicht so viel trennt und du das alles mitbekommst, was da passiert, alle Ups und Downs und die Downs waren dann wirklich sehr, sehr tief und sehr, sehr traurig und sehr, sehr bitter. Ähm, ja, das, das muss ja unglaublich sein, wenn du dann mit dem 1982 da auf diesem Trainingsplatz stehst und ein bisschen die Bälle hin und her spielst. Das hat mir auch sofort. Das ist ja das Schöne bei Martin. Du merkst ja jede Emotion in der Stimme. Da hast du ihn ja jetzt gerade so durch die Stimme lachen gehört. Das war echt super.
3: Es war vor allem nicht nur so ein kleines Trainingsspielchen, sondern die haben wirklich äh, gespielt. Ich habe Martin heute noch gefragt. Gesagt, hast du wenigstens ein Tor gemacht? Er ja. hat gesagt, nee, wir haben verloren. Oh, hey.
0: <lacht> Aber ich stelle mir das super geil vor, wenn du dann in dem Fall auch wirklich noch mit einem deiner Idole mal zusammen Fußball spielen darfst, also ich könnte jetzt wahrscheinlich fünf Namen aufzählen, mit denen ich einfach mal gerne irgendwie in der Halle gerne so Fußball spielen würde. Da könnte ich 50 oder 500 sagen. Bargfriede, ja. hast du auch gerade überlegt, wer die Natürlich. anderen vier sind? Ja. Die,
3: die Bremer Stadtmusikanten. Aber
0: ich will ja das Spiel gewinnen, Mensch. Achso,
3: Entschuldigung. Wir haben noch eine andere ganz gute Geschichte, aber dazu hören wir jetzt erst mal den Wetterbericht vom 28. Juni 1994.
2: First on BBC2, Suzanne Charlton focuses in on the weather charts.
0: Hello, at this time last night there were some quite spectacular thunderstorms rumbling around on the continent. In fact, one of them brought an incredible 177 mm of rain, that's about 7 inches of rain, to Oppenau in southern Germany.
3: Ich sehe neue Gesicht Gesichter, Das ist quält mir sehr gut. Das war Susanne Charlton, Bobbys Tochter, die ja. bei der BBC als Wetter Wetteransagerin lange, lange, lange Zeit gearbeitet hat. Und in dem Fall hat es in Deutschland sehr stark geregnet und es <lacht> kam sogar. Ja, was man nicht alles findet. Habe ich gedacht, muss man natürlich mit einbauen.
4: Ach so, ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet. So Überrascht er jetzt seine
0: Tochter irgendwie im Nein, Radio? Nein, die hat ah, ja. als Wetteransagerin bei BBC Radio gearbeitet. Ich glaube, ich glaube, die Tochter von Klaus Augenthaler arbeitet auch beim Radio. Ist es so? Ich glaube ja.
3: Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Bobby Charlton hat zwei Töchter und seine Ehefrau heißt Norma. Jetzt kommen wir wieder zu einem etwas weniger schöneren Teil des Ganzen, denn sie hat 2020 bekannt gegeben, dass Bobby Charlton an Demenz leidet. Ähm, aber sie möchte auch, dass man darüber spricht, dass sie jetzt ausdrücklich begrüßt, dass man über die Erkrankung ihres Mannes redet, denn sie äußert damit, so ein bisschen zumindest die Hoffnung, dass das Bekanntwerden so einer Diagnose anderen helfen kann. Das ist natürlich bei Prominenten leichter als bei ganz normalen Bürgern. Und das Interessante daran ist natürlich eine große Tragödie, aber das ist trotzdem interessant. Er ist bereits der fünfte Spieler aus der weltmeister 11 von 66, der an Demenz leidet. Mhm. Also auch sein Bruder Jack Charlton, der schon gestorben ist. Nobby Styles kennt man vielleicht vom Namen her auch. Dann Ray Wilson und Martin Peters. Litten auch unter Demenz
4: alle nicht mehr am Leben. Ich überlege gerade, ob das irgendeine, oh, ja, Kopfballspiel, ja, es Medikamente, gibt, ja, ich also weiß es wird nicht, in England schon
3: echt lange im Zusammenhang geforscht zwischen Demenz und Fußball, insbesondere natürlich was Kopfwelle oder auch Kopfballtraining betrifft. Es gibt eine Studie des englischen Fußballverbands sogar, die kam zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer neurologischen Krankheit zu sterben, bei ehemaligen Profifußballern, mehr als dreimal so hoch ist wie bei anderen Menschen, die also es nicht, nicht deswegen jetzt auch
4: Kopfbälle haben. im Jugendfußball in England werden doch jetzt auch verboten. Genau, das, das soll sind man nicht machen und man
3: soll vor allem, das sieht man auch in der Bundesliga jetzt, wenn Kopfverletzungen passieren, wirklich kein Risiko mehr eingehen. Ja, Früher hat man da äh, drei, einen dreifachen Torbahn rumgemacht und dann sind sie dann wieder aufs Feld gerannt. Mhm. Das ist zumindest jetzt ein bisschen besser geworden. Ich glaube, ja.
4: das war das, ne? Ja, ja, aber ich glaube, in England ist es doch jetzt wirklich so, dass sie, ich glaube, bei unter 13-Jährigen Kopfbälle sogar verbieten, wenn mir nicht alles ja, täuscht. Ich, hab, dass es ich weiß nicht, ob das nur in England ist. Aber ich also das in das England gelesen. ist es auf jeden ja. Fall okay. so. Das habe ich ja. Ich glaube, bei unter 13-Jährigen. Ähm, aber ja, ich meine, so hart das jetzt klingt, und das hat ja seine Frau dann auch damit gemeint, wenn es wenigstens so for a good cause, also irgendwie für die gute Sache ist, dann soll man, also dann soll man das ja auch nutzen, quasi diese Erkenntnisse. Und vielleicht sogar in manchen Fällen in den USA, beim Football war es zumindest so, den Körper... Hinterher oder Teile der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, um eben weitere Erkenntnisse zu kriegen. Ähm, denn das kann ja dann nur hilfreich sein, wenn man den weiteren Generationen irgendwie ähm, mitgeben kann, passt da drauf auf, passt da drauf auf.
3: Also ein eindeutiger Zusammenhang ist bisher noch nicht nachgewiesen worden, aber es gibt zumindest Hinweise, ähm, gerade was das WM-Team von 1966 betrifft. So, jetzt sind wir natürlich schon relativ äh, weit fortgeschritten im Alter von Bobby Charlton, der jetzt eben leider an Demenz erkrankt ist, aber wir wollen damit nicht aufhören. Wir haben noch eine gute Geschichte, es geht um eine Frisur, da bin ich hoffe ich natürlich, dass ich euch jetzt von ihm noch mehr überzeugen kann, denn es gibt eine gute Geschichte zu ihm. Er hat versucht in den 60ern, das war schon ziemlich früh, seinen Haarausfall zu kaschieren, indem er, ich sage es mal, den Rest der Frisur ah. an den Seiten hat lang wachsen lassen und über die kahle Stelle drüber gelegt hat und das ist bis heute in Großbritannien bekannt als Bobby Charlton Come
4: <lacht> Ach, die Engländer. Ja, geil. Ja, ja, ich kann mir genau vorstellen, welche Frisur. Ja, genau. Und vor allem... Einmal komplett Ja, ja, genau. rübergelegt. ja, ja einmal, einmal komplett... Vor allem, ich finde das sehr so skurril. Das stimmt natürlich nicht, auch das ist wieder subjektiv, aber so Spieler in den 60ern und 70ern, die hatten auch gefühlt schon mit 28 so eine, so eine mönchsfrisur oder so eine, so eine Halbglatze und haben dann so drüber gekämpft. Und Wayne Rooney und Kollegen, die haben ja. sich
3: natürlich dann die Haare hier einpflanzen lassen. Der hat ja, ja auf einmal ja. ganz anders
4: Ja das gab's natürlich. Wayne Rooney hatte mit
3: 18 keine Haare und mit 22 oder mit 32 dann ist immer mehr
4: geworden. Ja, ja, ja. aber das, wenn es das bei Bobby Charlton gegeben hätte, dann dann hättest du ja, auch nicht dann, den Kopf over dann, gegeben. Ich wollte gerade sagen, dann gäbe es die ganze Frisur jetzt nicht. Oh weia, ja gut. Aber ist doch schön, wenn man dann wenigstens aus dieser etwas unangenehmen Situation noch einen Lacher rausziehen kann. ist doch schön. Ja, man kann ja nicht ganz traurig aufnehmen. Nein, nein, nein. Das, nein nein der nein der Krankheit
3: ist schlimm genug, aber hey, wenn einer eine Frisur nach sich benannt bekommt, dann ist, er uns, geht's nicht.
4: Dann ist er bei uns auch gut aufgehoben. Besser als Fokuhida. Ja, das stimmt.
3: <lacht> ja, hoffen wir, dass es Bobby Chalten noch sehr, sehr lange so gut
4: wie möglich gehen wird. Ja, das stimmt. Wie war denn das, Mario? Du bist ja, das haben wir jetzt auch schon hunderttausend Mal erzählt, irgendwie ähm, dem Premier League Fußball bzw. England sehr sehr angetan davon. Ähm, gab es für dich neue Sachen, irgendwas, wo du dachtest, okay, damit hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet oder war Bobby Charlton für dich schon ein offenes Buch? Nee, gar nicht. Auch weil das natürlich überhaupt nicht meine
3: Generation war, als er ähm, noch gespielt hat. Martin hat mir natürlich immer wieder mal ein bisschen was von ihm erzählt, dass wir zusammen unterwegs waren. Aber äh, zum Beispiel, dass seine Tochter Radiosprecherin das fürs Wetter war. Das hat duft, mir ne? so gut gefallen. Ich habe das, was ich euch gerade vorgespielt habe hier, habe ich Martin heute auch noch geschickt und habe gesagt, hey, weißt du das? Hat er gesagt, ja, weiß ich. <lacht> also, also so mittelbeindruckt. in England nichts Neues. Aber ich dachte, hey, cool. Die Bobby Charlton, Susan Charlton ähm, spricht übers Wetter. Aber nee, ähm, dass er ein Gentleman war, das oder immer noch ist, das weiß man. Man sieht ihn ja. Vor meinem inneren Auge habe ich ihn immer auf der Old Trafford-Tribüne so gut wie bei jedem Spiel erlebt, habe ich so das Gefühl. Bei den großen Spielen auch, mit seiner roten Manchester United-Krawatte, im dunklen Anzug, weißes Hemd.
0: Das ist Bobby Charlton für mich. Weißt du, wie er sich mit Ferguson verstanden hat? War das so ein... War das ein ja, sehr freundschaftliches Verhältnis? Oder was glaubst ich du... Ich meine...
3: Wir haben ganz am
0: Anfang, da, bevor, die Sendung, äh,
3: bevor die Show hier losging, haben wir ja die acht Sekunden gehört, was er sagt über Barcelona, Madrid, aber nichts passiert, was ähnlich gut ist wie Manchester United. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wer könnte das sagen? Es gibt eigentlich nur zwei, die das sagen dürfen. Sir Alex und Bobby Charlton. Und Sir Alex darf es aus Trainersicht sagen und Bobby Charlton darf es aus Spielersicht sagen und deswegen glaube ich, die beiden wissen ganz genau aneinander, äh, was sie, äh, beziehungsweise sie wissen ganz genau, was sie aneinander haben und auch was sie beide für den Verein, wenn auch auf andere Ebene, geleistet haben.
4: Ja, wer gewinnt, hat recht und Erfolg schweißt ja auch zusammen. Also, ich glaube, dass Bobby Charlton ja verzückt war von den ganzen Beckhams und Roonies und Nevils und Gigs und Skulls und wie sie alle hießen. Ähm, der leidet jetzt wahrscheinlich auch wie ein Hund äh, unter diesen teilweise miserablen Leistungen von United. Ähm, also, ich glaube, wir haben ja damals auch mal eine Ferguson-Legendenfolge schon gemacht. Ich glaube, da haben wir auch nicht darüber gesprochen, aber alles andere als eine, eine äh, Zuneigung, ähm, das ja, würde mich schon wundern.
0: Ja, ich frage auch nur, weil es ja oft dann bei großen Vereinen und, und großen Spielerpersönlichkeiten dann so nach der aktiven Zeit äh, so ist, dass dann von außen sehr viel reingerufen wird und wenn du dann aber eben so eine Trainerpersönlichkeit wie Ferguson hast, der sich wirklich gar nichts sagen lässt, dann...
3: Und wenn du so einen Gentleman hast wie Bobby Charlton, dann wird das wahrscheinlich Danke, auch nicht nach außen.
0: Danke, ja. ja. Das ist natürlich jetzt eine, die beste Klammer überhaupt.
4: So ist das, Freunde. Wir sind... Greatness knows Greatness. Den Satz habe ich die ganze Zeit gesucht. Äh, darüber spricht man, in, oder das sagt man in der NBA zum Beispiel, wenn jetzt äh, Jordan über, über Kobe Bryant geredet hat oder so, dass quasi, ähm, gerade wenn es jetzt auch wie bei Ferguson und wie bei Bobby Charlton zwei unterschiedliche äh, Ehren waren oder Generationen waren, ähm, dass man dann ohne ähm, Neid oder ohne irgendwelche missgünstigen Blicke dann einfach große Leistung anerkennen kann. Da sagt man dann im Englischen Greatness knows Greatness. Äh, apropos Greatness, Hans, dein Lerneffekt? Ja, ich wollte eben nochmal das
0: abnehmen mit Liebe Grüße an Matthäus und Klinsmann. Und was wir geschätzt haben, die beiden. Ja. Was ist denn geblieben? Also sehr viel. Ähm, vor allem, dass du uns auch nochmal an die, an die Tragödie rund um die Busfee Babes heute hier erinnert hast. Das ist natürlich ein schweres Thema, aber es entsteht natürlich... Aufgrund dieses Ausgangs in Person von Schalten auch immer wieder ganz viel Gänsehaut und es ist beeindruckend am Ende, was er als Spieler, als Persönlichkeit, was der Verein geschaffen hat, beziehungsweise geschafft hat dann in der Folge und äh, ja, natürlich ist jede Anekdote, jede Einschätzung von, von Martin am Ende auch für, für unsere Folge eine Bereicherung. Ich spiele immer mit dem Gedanken, man müsste ihn auch noch mehr irgendwie über deutsche Legenden sagen lassen, weil irgendwo ich seine Einschätzung extrem schätze und mich das auch sehr interessieren würde, wie er eben als, als junger Reporter oder eben jetzt auch als ähm, erfahrener Hautigen ähm, so auf den deutschen Fußball schaut. Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal die Gelegenheit.
3: Gibt es bestimmt so. irgendwann mal, aber <lacht> er hat immer noch wahnsinnig viel zu tun, er kommentiert ständig, also <lacht> ja, wirklich
4: unter der Woche. Ähm, also es gibt ja schon ein, zwei Themen, so viel kann ich verraten, ähm, wo es immer wieder Nachrichten gibt ähm, von Hörerinnen und Hörern, wo es heißt, da müsst ihr Martin Theiler in die Runde holen. Das ist dieses Thema gibt es nämlich nur seinetwegen, äh, Hashtag Aguero. Ähm, also vielleicht kriegen wir das ja dann irgendwann hin, dass wir dann nochmal ein martin Tyler special machen und dann kannst du ihn auch gerne zu Philipp Bargfrede und Paolo Ring Ob befragen. Bitte nicht. Dann <lacht> Weil weiß ich auch Anstand an den Tag zu <lacht> Sehr schön. Mario, vielen, vielen Dank. Folge 129, Bobby Charlton. Mario hat äh, mal wieder nicht enttäuscht, als es um Anekdoten und, und äh, Spezialitäten des englischen Fußballs Und Martin Seiler hat mit ihm zusammengespielt, das muss man mal sagen. Ja, das auch ist natürlich das ist mein Lerneffekt. Für ein Spiel war kurz. meiner auch. Ja. Ja.
3: Also das war mir auch neu. Da habe ich ihm gleich gesagt, das kann nicht sein, du hast mit Bobby Charlton gespielt. <lacht>
4: also wir haben jetzt heute über Bobby Charlton gesprochen, um jetzt mal die Kurve zu nächster Woche zu kriegen. Der stand im Finale 66, da ist ein Tor gefallen, was, so weiß man, mittlerweile und wusste man auch schon eigentlich ein paar Momente später, was eigentlich keins war. Das 3 zu 2 gegen Deutschland, das Wembley-Tor. Nächste Woche sprechen wir auch übrigens über ein Tor, was keins war. Dann in Folge 130. Und das Spezielle, wir haben sogar den Menschen, der dieses Tor oder auch nicht Tor erzielt hat, oder auch nicht erzielt hat, bei uns hier am Telefon. Da freue ich mich schon sehr drauf. Kleiner äh, Tipp, es ist nicht Stefan Giesling, Es ist nicht Stefan Giesling, sondern es ist ein anderer Nicht-Torschütze. In diesem Sinne, Mario, vielen, vielen Dank. Hans, vielen Dank. Und dann sprechen wir uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Danke, mal. Mit der Bobby-Charton-Frisur. Ich hoffe, ich hole schon mal den Kamm raus.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss.